0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hi und herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal und heute ist eine besondere Folge, weil heute heißt es eigentlich nur One Persian in a Pot. Weil wir dieses Mal auf Yassi verzichten müssen, leider. Äh, sie ist gerade im Urlaub, wohlverdient natürlich. Und äh, Grüße gehen hiermit raus nach Bali. Ich hoffe, du hast eine geile Zeit, Yassi. Ja, und bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich nochmal ein Update ähm, bezüglich des Protestes bzw. der Proteste. Im Iran geben, ähm, nach wie vor wird heftig demonstriert, obwohl viele, viele, viele Menschen gestorben sind, ähm, gehen die Menschen im Iran auf die Straßen, die Frauen, Studierende, wirklich alle, auch Kinder. Ähm, es gibt immer wieder auch bei uns hier in Deutschland große Demos. Zum Beispiel kamen an einem Samstag in Berlin rund 80.000 Menschen zusammen. Also das muss man sich mal vorstellen, 80.000. Ich denke, einige von euch werden die Bilder gesehen haben. Es wurde darüber berichtet, die Bilder waren heftig. Also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen und das hat mich wirklich sehr berührt. Ja, aus ganz Deutschland sind die Menschen dort angereist, dahin. Parallel, muss man jetzt dazu sagen, sterben aber trotzdem auch immer mehr Menschen im Iran, Inzwischen, so heißt es laut einer Menschenrechtsagentur, sind es offiziell 283 Menschen, darunter auch viele Kinder. Gut, und ja, wie die Zahl, wie hoch die Zahl wirklich ist, das können wir von hier natürlich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, aber ähm, ja, es wurden auch über 12.500 Menschen festgenommen inzwischen. Tja, wie gesagt, das sind nur offizielle Zahlen, wie hoch die Dunkelziffer dann wirklich ist, das ähm, kann ich euch leider nicht sagen, auch wenn ich es selber sehr, sehr gerne wüsste. Ja, in der Vergangenheit war es ja schon so, dass wenn eine Revolution stattfindet, ähm, wenn viele junge Menschen einfach unzufrieden sind, weil sich vielleicht auch nach so einem Protest nichts ändert, dann verlassen einige oder ja, doch viele junge Leute höchstwahrscheinlich das Land. Im Iran sind viele junge Erwachsene sehr gut ausgebildet, doch gleichzeitig herrscht aber auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt keine Aussicht auf Besserung. Familien, die zur Ober- bzw. Mittelschicht schon gehören, schicken ihre Kinder ins Ausland zum Studieren. Die, die sich es eben nicht finanziell leisten können, bleiben dort stecken, sage ich mal, und müssen dann Jobs annehmen, die nichts mit ihrem Studium zum Beispiel zu tun haben, die quasi ja, viel höher ausgebildet sind, ähm, wie sie denn arbeiten. Und ähm, ja, aus diesem Grund verlassen jedes Jahr junge und gut ausgebildete Menschen den Iran. Und jetzt kommen wir nämlich zum Special in dieser Folge, weil eigentlich könnte man auch sagen, tu manish karimis in a pod, denn ich habe meinen Papa zu genau diesem Thema befragt. Ähm, bei ihm war das vor vielen, vielen Jahren auch so, aber hört selbst. Hallo Papa, danke, dass du mit mir, mit uns über deine Vergangenheit sprichst. Ähm, ich würde erstmal gerne wissen, wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist und Warum bist du dort weg?
0: Heinehal, äh, vielen Dank erstmal äh, für eure Einladung zu einer neuen Episode. Äh, und du weißt, dass ich ein äh, Fan von dir und von meiner äh, noch nicht gesehenen Tochter Yassi bin. Um deine Frage zu antworten, äh, muss ich ein bisschen aufholen. Es gab 1979 eine die iranische Revolution, die später islamische Revolution äh, hieß, eine Revolution von äh, säkularen Gruppierungen. Äh, das war eine vielschichtige Bewegung äh, zur Absetzung von Schah Mohammad Reza Pahlavi und zur Beendigung äh, der Monarchie im Iran geführt hat. Das war der Hintergrund. Die Auflehnung gegen das Schah-Regime äh, führte zu dieser Revolution und äh, das Land hat sich allerdings anders, total anders entwickelt, äh, als es sich äh, ein Großteil der Demonstranten äh, damals wünschten und ich gehörte zu diesem Großteil der Demonstranten. Äh, ich war gerade 17, 18 Jahre alt damals und ich konnte schon mit 18 mich mit diesem System nicht identifizieren. Ähm, aufgrund vieler Hinrichtungen und überhaupt äh, undemokratischer Ereignisse, äh, die da passiert sind. Das ist der Hintergrund, warum ich äh, mit fast 18 Jahren aus dem Land gekommen bin.
1: Du hast hier, hier ja alles von Null aufgebaut. Was wäre gewesen, wenn du jetzt noch dort wärst? Hättest du eine Zukunft gehabt?
0: Am 22. September 1980 griff der Irak äh, unter der Führung von Saddam Hussein damals die Islamische Republik Iran an und begann damit den Ersten Golfkrieg, äh, die sogenannte Iran-Irak-Krieg. Äh, aus irakischer Sicht glaubte man, die innere Instabilität des Irans äh, ausnutzen zu können. Ein sinnloser achtjähriger Krieg mit Millionen Toten und Verletzten beide. Seiten. Äh, ich bin ja vorzeitig rausgekommen aus dem Land. Äh, was aus mir geworden wäre, mein Schicksal wäre wahrscheinlich entweder Verhaftung auf der Straße wegen der äh, Demonstration gegen äh, islamische Regime oder Teilnahme an, äh, an diesem sinnlosen Krieg. Äh, denn äh, alle Männer bis 60 wurden zwangs eingezogen. Also ich wäre entweder ähm, ein bisschen bizarr ausgedrückt äh, entweder im Krieg gestorben oder äh, verhaftet.
1: Im Zuge der Revolution sind damals viele junge Leute weggegangen. Du kennst ja auch viele Leute, die hergekommen sind. Was war das für eine Stimmung, als ihr hier in Deutschland angekommen seid?
0: Ja, das stimmt. Es war tatsächlich so, dass viele junge Menschen aus dem Iran nach der Revolution rausgegangen sind. Und äh, bei mir war das 5. Mai 1979 die Ankunft in Frankfurter Flughafen. Ähm, für mich war schon Flughafen eine Herausforderung. Das war, äh, das war alles groß und äh, unglaublich fremd, äh, ohne Deutschkenntnisse und äh, äh, ohne Unterstützung. Und das war das Gefühl, viele, viele junge äh, Männer und Frauen aus dem Iran. Äh, Allein im Flugzeug war auch eine bizarre Atmosphäre. Äh, viele junge Menschen, aber auch äh, äh, einige äh, Menschen, die mit falscher Identität rausfliehen wollten, weil sie äh, damals wahrscheinlich zu der schachlichem gehört haben. Und äh, viele Tausende sind ja auch hingerichtet worden. Genau als 17-, 18-jährige junge Männer und Frauen. Äh, ohne Geld, ohne Deutschkenntnisse, aber interessanterweise mit unglaublicher Wille zu studieren und irgendwas zu lernen. So kann man das ganze Gefühl beschreiben. Die Freunde sind zu Familie geworden. Das war eine ganz, ganz bedrückende Zeit, Zeit für uns junge Menschen.
1: Durftest du damals eigentlich nicht mehr in den Iran einreisen, weil du quasi weg bist, oder konntest du noch deine Familie sehen?
0: Nein, eine Einreise in Iran war nicht möglich aus verschiedenen Gründen, vor allem Krieg, weil wir waren alle jung und dieser Zwangseinzug war da und war zu riskant. Außerdem, viele iranische Studenten waren im Ausland politisch aktiv und unter Beobachtung. Ich habe erst nach 13 Jahren, wo mein Vater im Sterbebett lag, eine Reise in den Iran riskiert. Und bei der Ausreise habe ich ein Dokument unterschrieben und darin erklärt, dass ich gegen das Regime im Iran keinerlei Aktivitäten anstrebe und nach dem Studium zurückkehre. Dann durfte ich ausreisen.
1: Denkst du, jetzt werden im Zuge der Proteste oder, ja, manche sagen ja schon Revolution, ähm, auch wieder viele junge Leute da weggehen?
0: Wie erwähnt, seit äh, April 1979 herrscht im Iran ein totalitäres Regime mit stark theokratischen Elementen. Dieses System erlaubt nur ausgewählte Personen Zugang zur Elite. Das System äh, hat sich eine konkrete gesellschaftliche Unterwerfung und äh, Überwachungspraxis geschaffen. Äh, daher äh, haben viele nicht gesinnte Personen keine, überhaupt keine Chance, sowohl im Job wie auch im Leben äh, weiterzukommen. Laut einer Studie etwa 180.000 gut ausgebildete junge Iraner verlassen das Land jährlich, und das seit über 40 Jahren. 180.000 junge, gut ausgebildete Iraner. Ich brauche nicht so erklären, wie traurig das ist. Äh, und zu Proteste zu kommen, es also ist eine neue Dimension der Proteste, die jetzt äh, seit gut äh, sieben, acht Wochen laufen. Also es ist für mich keine Proteste mehr. Das ist eine richtige Revolution. Äh, Seit, wie gesagt, sieben, acht Wochen gehen im Iran jeden Tag Menschen auf die Straße, obwohl sie wissen, dass eine Teilnahme an so einem Prozess Tod bedeuten kann. Die Antwort auf deine Frage, denke ich, ist abhängig davon, wie diese neue Revolution und die Bewegung endet. Wenn dem Regime wieder mal gelingt, die Proteste zu stoppen bzw. die Menschen wieder wie bei früheren Protesten mit vielen Opfern zum Schweigen zu denken, dann werden ja noch mehr Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft auswandern. Daher, ich erlaube mir, einen Appell loszuwerden äh, an die deutsche Regierung, äh, steht solidarisch äh, an der Seite der Protestbewegung im Iran. Und verurbt drastischere Schritte gegen das Regime im Iran, nicht nur Sanktionen gegen Staatsführung und Personen, sondern akzeptieren erstmal, dass es kein Protest ist, sondern eine Revolution und dass die Menschen ein Regime-Change anstreben auf der Straße. Zum Schluss erwähne ich diese ganz große Demonstration in Berlin: über 80.000 Teilnehmer, die mit einer einzigen Stimme nieder mit dem Mullahs Herrschaft geschrien haben. Und das ist für mich eindeutiges Signal. Ich danke euch und bleibt dran. Danke.
1: Danke, Papa, für das Interview, für deine ehrliche, offenen Antworten. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein Bild davon machen, wie es für junge Menschen im Iran ist und wie es natürlich auch ist von null aufgleich irgendwie in einem ganz fremden Land anzufangen. Ich meine, gut, das betrifft natürlich nicht nur den Iran oder Iran, iranische Menschen. Es kommen ja auch viele, viele junge Leute aus anderen Ländern hierher oder verlassen einfach ihre Heimatländer für eine bessere Zukunft. Für meinen Papa war es damals wirklich hart, weil er niemanden und nichts und auch nicht viel Geld hier hatte, wir sind anders aufgewachsen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich ähm, konnte alles machen, was ich wollte. Ich musste auf nichts verzichten. Und so geht es eben nicht allen oder nicht vielen Menschen da draußen. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch jetzt ein bisschen ein Bild machen könnt, wie, das, wie hart das doch wirklich ist. Wir werden euch natürlich auch in der nächsten Folge dann wieder mit Yassi über die aktuellen Geschehnisse im Iran berichten und updaten. Und ja, das war die Folge. Ohne Yassi, aber dafür mit meinem Papa. Und ich sage, bis in zwei Wochen. Chodafes! Dir hat dieser Podcast
0: gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de